1: Merci. Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec notre experte. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire Que le haut potentiel Qu'est-ce qu'on appelle une famille recomposée Le cerveau de l'enfant est extrêmement malléable. C'est un biais culturel. Ce stress chez les enfants s'exprime souvent par... Autant de questions auxquelles nous allons essayer de réfléchir avec vous. C'est pas toujours clair pour les parents. Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichoux, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner.
0: On va parler de ce qui va bien, de ce qui va moins bien, de ce qui est difficile pour ces parents-là, de ce qui est très positif, on est en capacité, en tant que professionnel formé au CFAP d'aborder ces différents sujets.
1: Dans la première partie de cet épisode de parentalité, nous avons reçu Mylène qui nous a parlé de l'accompagnement périnatal qu'elle a mis en place, reçu et fait tout au long de sa grossesse et puis qui a accompagné encore aujourd'hui alors que son fils a 14 mois, qui lui a permis d'accueillir dans les meilleures conditions possibles son bébé. Si vous n'avez pas écouté ce premier épisode, n'hésitez pas à aller le faire. Dans cette deuxième partie, Karine Guadgueluc et Véronique Grédé nous parlent de façon plus détaillée de ce qu'est l'accompagnement périnatal, en quoi il consiste, à quoi il sert et pourquoi est-il si important dans cette période de vie qui est une période de grande vulnérabilité et de grand bouleversements. Bonjour Karine Guadgueluc. Bonjour Mathilde. Tu es psychologue, directrice du CFAP qui est un centre de formation dédié à la périnatalité. Au CEFAP, vous proposez une formation longue au métier d'accompagnante périnatale, ainsi que d'autres formations de spécialisation en périnatalité pour les professionnels de santé. Bonjour Véronique Grédé. Bonjour Mathilde. Tu es chargée de formation au sein du CEFAP et tu es aussi accompagnante périnatale CEFAP. Le projet d'avoir un enfant, la grossesse, le devenir parent, accueillir un enfant, sont des temps de grands bouleversements, comme je l'ai déjà dit, qui peuvent nécessiter une attention toute particulière de plus en plus de futurs parents souhaitent également être acteurs de ce qu'ils vivent, de ces remaniements dans leur vie. Donc ils vont avoir le besoin de prendre le temps, de se poser, de réfléchir à comment ils souhaitent accueillir leur enfant, quels parents ils souhaitent devenir. Prendre ce temps peut vraiment être très précieux et un temps qui va aller bien au-delà du temps médical comme nous en a témoigné Mylène. Actuellement, il y a de plus en plus de personnes qui proposent des accompagnements. Donc, on peut entendre différents titres, accompagnants périnatal, doula, coaching pour les futurs parents et les parents. Dans tout ce qui existe, Karine, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est plus précisément l'accompagnement périnatal et ce que vous proposez avec le CFAP
0: oui, effectivement, le point qui a été soulevé est très important, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit du côté des parents, mais aussi des professionnels, il y a une vraie prise de conscience de cette nécessité à apporter un élément complémentaire dans ce parcours particulier, ce temps de vie fondateur de l'arrivée de l'enfant. Il y a la grossesse, il y a l'accouchement, mais il y a aussi tout ce qui se passe au retour à la maison. Et cet euh, espace-temps particulier avec un vécu des parents qui nécessite, au-delà et en complément de ce qui est proposé au niveau médical, ça s'appellerait l'accompagnement périnatal. Nous, on a choisi ce terme-là et je vais davantage parler de ce qu'on met dans notre cadre, nous, d'accompagnement périnatal par une personne formée au CFAP, puisqu'il existe énormément d'approches différentes, d'offres sur ce sujet-là pour les parents. L'idée, en tout cas, nous, en structurant un peu les choses, c'est de permettre une meilleure lisibilité pour les parents comme pour les professionnels. Et l'accompagnement périnatal, c'est, en complément de ce que le pôle médical peut proposer, c'est un temps auprès des parents, physiquement chez eux, en règle générale, ça peut être ailleurs s'ils le souhaitent, mais en tout cas, il y a souvent cette proximité. Et le rôle d'une accompagnante ou d'un accompagnant périnatal CFAP, c'est d'être auprès de ce couple-là, de cette femme, du coparent, éventuellement, d'une fratrie ou des personnes proches autour. C'est vraiment une approche systémique en fait de ce qui se joue parce que dans une famille, ça va bouleverser énormément de choses et au plus on va être auprès de ce qui se joue pour ce couple-là, cette femme-là, cette entité familiale, plus on va pouvoir désamorcer, être vraiment dans cette notion de prévention précoce
1: et aussi être avec un espace qui est dédié à chacun. Par rapport à la formation des accompagnantes périnatales Cfap en quoi elle consiste cette formation Pour que les personnes puissent aussi se repérer par rapport à la formation d'une doula ou d'un coach ou...
0: Il existe pléthore de formations, donc euh, il y a plein de parcours très très différents. Nous au cfap on a choisi un parcours qui allie de la théorie et de la pratique. Donc on est sur une formation qui a pour objectif de donner toutes les compétences nécessaires à l'exercice de ce métier. Donc on va parler de ce qui concerne la physiologie, en fait tout ce qui va concerner la partie impact sur la femme, sur le côté physique comme les, les émotions aussi, ce qui peut se passer aussi pour le coparent et l'enfant. Et en fait en intégrant le regard de l'ensemble des personnes concernées, l'idée est de donner une formation avec ce qui se passe au niveau de la physiologie, quelles sont les situations particulières jusqu'aux difficultés. Et dans ce parcours-là, qui est un parcours avec théorie et pratique, in fine, il y a un jury qui va évaluer les compétences. Donc, ce jury est constitué d'un ou une psychologue, d'un ou une sage-femme, d'un représentant des parents, d'une personne représentante du centre de formation. Donc, c'est vraiment un jury pluridisciplinaire complet qui va valider ou pas l'acquisition des compétences. Et ensuite, le cursus de formation, on est sur plus de 1000 heures de formation. Donc, vous voyez que c'est assez conséquent. Et sur ce parcours-là, vous pouvez tout retrouver d'ailleurs sur le site du CFAP si vous voulez avoir le, le détail. Mais l'important, c'est de donner les pleines ressources à ces futurs professionnels pour être de manière qualitative auprès des parents, avec un socle de connaissances et une posture professionnelle pour être à ce qui se joue à ces parents-là. Donc, on va aborder plein de thématiques et ces professionnels, après, ensuite, vont pouvoir, au même titre d'ailleurs, par exemple, que les sages-femmes, renforcer leur formation avec des formations complémentaires. Par exemple, au niveau de l'allaitement, on peut avoir des personnes qui vont plus loin dans le parcours d'allaitement, mais nous, c'est déjà une thématique qui est systématiquement proposée au cours du parcours. J'apporte une précision, par contre. Un autre élément qui est extrêmement important pour nos professionnels du CFAP. C'est de bien connaître son périmètre d'action, mais aussi ses limites. Et donc, ce sont des professionnels qui travaillent en réseau et qui ont une capacité ensuite d'interagir. Et lorsqu'il faut orienter, parce qu'on passe soit du côté de la pathologie, soit on passe sur une problématique particulière. Vous l'avez dit, je suis psychologue comme vous. <rire> donc du coup, sur cette partie-là, on a vraiment cette notion d'être cohérent par rapport à notre périmètre d'action, et aussi ce qui relève du coup d'un autre professionnel qu'il faut solliciter dans ce cas-là. Donc c'est une formation extrêmement complète
1: dans l'intérêt des parents. Bon, c'est une formation que je connais un petit peu puisque j'interviens en tant que formatrice dans la formation des accompagnantes de périnatales. C'est peut-être pour être un peu plus clair, quand tu parles de ce socle commun, c'est qu'il va y avoir des connaissances sur la grossesse, l'allaitement, différentes situations spécifiques. Alors Celle sur laquelle j'interviens, c'est le deuil périnatal. Voilà, en tout cas, il y a énormément de thèmes, le portage.
0: parentalité, donc les parents en situation de handicap, en fait, l'idée, c'est d'aborder en fait tout ce qui se vit pendant ce temps particulier, aussi bien ce qui se passe dans le développement, parce que c'est un processus physiologique, mais c'est aussi un processus qui a des choses qui fonctionnent bien et des choses qui sont plus complexes. On va parler des parcours spécifiques de procréation médicalement assistée, de leur impact. On va aussi parler de tout ce qui est IMG, IVG. On va parler de ce qui va bien, de ce qui va moins bien, de ce qui est difficile pour ces parents-là, de ce qui est très positif. On est en capacité, en tant que professionnel formé au CFAp, d'aborder ces différents sujets. Et effectivement, petit clin d'œil, tout au long de la formation, les cours sont dispensés par des professionnels, comme toi Mathilde, quand on va parler du deuil périnatal auprès de futurs professionnels qui interviennent dans le champ de la périnatalité, ben tout ce qui va être physiologie, de la grossesse ou de l'accouchement, ben ça va être un ou une sage-femme. Tout ce qui va être difficulté maternelle ou le deuil, ben ça va être un ou une psychologue. À chaque fois, on est très attentif à être avec des experts du sujet, des praticiens du sujet, pour être dans une transmission impeccable des connaissances et compétences à date. Et je disais, côté de l'enfant, on travaille aussi tout ce qui est le lien d'attachement de l'enfant et on fait appel du coup à des professionnels de ce sujet-là. Alors en l'occurrence, là, c'est l'Institut de la parentalité qui intervient. Mais on est vraiment sur à chaque fois rechercher le bon professionnel. Donc ça, c'est vraiment par rapport à notre formation, c'est là où on peut se distinguer aussi par rapport à d'autres parcours qui existent, qui sont avec une approche différente.
1: Oui, et puis dans la dimension pratique, et Mylène en témoignait de l'importance que ça a été pour elle d'être écoutée, il y a aussi tous ces outils à la relation d'aide, justement, voilà comment on accompagne, quels outils on utilise, l'écoute, etc., que les accompagnants et accompagnantes périnatales vont apprendre au cours de cette formation. Cette écoute, c'est
0: un des socles dans beaucoup de parcours de formation. C'est l'écoute centrée sur la personne, selon Carl Rogers, et c'est vraiment une écoute qui permet, comme on l'a vu sur le, le premier podcast et dont Mylène a très très bien témoigné, c'est de cette capacité aux professionnels à être à ce qui se joue, aux ressources et aux compétences de ce parent-là. On n'est plus sur quelque chose de ascendant descendant ou, ou uniquement de la transmission d'informations, mais vraiment faire avec, co-construire et permettre à ses parents une élaboration sur les différentes thématiques qu'ils peuvent aborder. Encore une fois, il y a plein de thématiques différentes.
1: Une question qui revient souvent, Karine, c'est est-ce que ce titre, il est...
0: Reconnu. Alors le terme de reconnaissance, nous travaillons activement à, à faire en sorte que ces métiers-là soient réglementés parce qu'il nous semble important, voire urgent, d'avoir un cadre spécifique pour l'exercice. Moi je suis psychologue, je sais ce que c'est qu'un cadre et ça me semble extrêmement important quand encore une fois on est sur de l'enjeu humain. Il y a quelque chose qui peut être très impactant, donc pour nous c'est une conviction qui faille un socle de compétences identifié et donc réglementé. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous avons fait le choix, en revanche, de déposer notre titre à l'INPI. C'est donc un titre qui est protégé. On a déposé aussi notre code de déontologie qui donne un cadre en attendant cette fameuse réglementation, en tout cas qui donne un cadre très précis et qui est disponible et accessible sur notre site internet et que peuvent consulter du coup les parents, les professionnels et dont bien sûr les, les accompagnants ou accompagnantes périnatales Cfap s'approprient la bonne application sur le terrain.
1: Merci Karine. Véronique, à quoi il sert l'accompagnement périnatal
2: La période qui entoure l'arrivée de l'enfant, c'est vraiment une période chahutante, bousculante pour euh, les familles et je dis bien les familles parce que euh, ce temps-là, ça ne concerne pas, en tout cas l'accompagnement périnatal ne concerne pas que la femme, il s'adresse euh, aux coparents et comme le disait Karine, plus largement peut s'adresser aussi euh, à la famille au sens large en incluant les fratries, en incluant les grands-parents. L'arrivée d'un enfant, c'est euh, redéfinir les places de chacun, c'est euh, construire un projet parental, c'est euh, vivre émotionnellement tout ce temps de la grossesse, tout ce qui vient être bousculé en soi, tout ce qui revient à nous pendant cette période-là c'est aussi euh, ce grand temps de vulnérabilité qui est le moment de la naissance de l'enfant, où euh, cette femme accouche, ce coparent est présent euh, à ses côtés ou pas pour pouvoir la soutenir dans ce moment-là. C'est un retour à la maison où tout ce chahut euh, dont on commence de plus en plus à entendre parler, le postpartum aujourd'hui n'est plus vraiment un tabou ou un gros mot, on commence à évoquer tout ce qui se vit pendant cette période-là, tous les bouleversements corporels, tous les bouleversements psychiques. Et donc, du coup, cette période-là mérite vraiment une attention toute particulière dans l'intention de l'accompagnement périnatal. Au mieux, on pourra prendre soin des parents pendant ce temps de vie fondateur et au mieux, ils seront armés et en capacité de pouvoir prendre soin aussi à leur tour de leur enfant. Donc, on est vraiment dans cette intention de prendre soin du parent pour qu'il puisse prendre soin derrière de son enfant. Donc, c'est ça, aujourd'hui, l'accompagnement.
1: Oui, là, dans ce que tu nous dis, j'entends vraiment que ça va, et Mylène nous le disait dans son témoignage, que ça va au-delà de la prise en charge médicale, qu'aujourd'hui, finalement, euh, les femmes enceintes sont très accompagnés médicalement, mais qu'est-ce qu'il va y avoir autour, autour de la femme, autour du couple, quand il y a un couple, autour de la famille Et que là, l'accompagnement périnatal prend tout son sens, parce que c'est un accompagnement, j'ai presque envie de dire, psychique, émotionnel, en tout cas, qui va intégrer toutes ces dimensions.
2: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a un accompagnement médical de la grossesse où on va suivre l'état de santé de la mère, suivre l'état de santé de cet enfant en devenir. Et il y a aussi, à côté de ça, toute une autre dimension à prendre en compte. C'est effectivement euh, tout ce qui va se vivre de manière émotionnelle, tout ce qui va être lié dans ces remaniements euh, psychiques qui vont se vivre pendant le temps de la grossesse. Et l'accompagnement périnatal, bah, c'est aussi prendre soin de ces dimensions-là. C'est de pouvoir apporter un accompagnement social, un accompagnement émotionnel, et c'est aussi un accompagnement aussi informatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, pour pouvoir construire son projet parental, il faut avoir l'information pour pouvoir faire des choix. Et donc, aujourd'hui, on est noyé par l'information, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit la vie, le vécu des familles, que ce soit le regard porté par différents types de professionnels. Et du coup, ça peut être aussi compliqué pour les parents de pouvoir faire leur propre choix en fonction de ce qu'ils ressentent nécessaire pour eux, en fonction de leur histoire, de leur croyance, de leur représentation. L'accompagnement périnatal, c'est aussi leur permettre d'avoir l'information complète et puis bah, de pouvoir faire leur propre choix en fonction de ce qu'ils pensent être bon pour eux et pour leur devenir de parents. Donc, c'est vraiment un accompagnement multidimensionnel qui vient s'ajouter à ce qui est aujourd'hui du suivi de grossesse. Et dans ce que j'ai pu relever aussi du témoignage de Mylène tout à l'heure, qui est important dans l'accompagnement périnatal, c'est qu'on parle d'un accompagnement continu. C'est-à-dire que tout au long de la grossesse, on va rencontrer différents professionnels de santé, donc sage-femme, gynécologues, médecin. Pendant le temps de la grossesse, à partir d'un certain trimestre, on va passer à une autre équipe, à un autre professionnel, à, à un autre établissement. Au moment de l'accouchement, on va avoir une première équipe. Ensuite, on va avoir une deuxième équipe. Et puis, au retour à la maison, bah, on n'aura peut-être pas euh, le même accompagnement euh, par le même professionnel sur le temps de la grossesse. Et du coup, les parents sont amenés à rencontrer... Tout au long de cette période-là, du quatrième mois de grossesse à peu près jusqu'à la première année de vie, ils vont rencontrer beaucoup de professionnels. Et l'accompagnante périnatale, c'est aussi ce lien continu qui va être là tout au long de chaque étape de ce que vivent les parents, que ce soit du moment où ils ont envie d'un enfant jusqu'à ce que cet enfant soit arrivé à la maison avec bien sûr euh, toutes les différentes étapes qu'on peut retrouver à l'intérieur, mais ça sera ce même lien continu que l'on va pouvoir retrouver et qui va vraiment euh, poser les bases d'un lien de confiance.
1: Oui, on a vraiment entendu dans le témoignage de Mylène, en effet, comment la confiance s'est créée et comment ça, ça a pu apporter pour elle beaucoup de sécurité. Ce qui nous est remonté par les parents et aussi du coup les autres professionnels, c'est que ça permet de créer un lien
0: euh, d'équipe. C'est-à-dire que quand il y a un couple... Aujourd'hui, le parcours qui est proposé est très centré, sur, comme on disait, sur les aspects médicaux, donc concerne le corps principalement de la femme, avec euh, la prise en compte, bien sûr, du fœtus, euh, etc. Mais on est vraiment sur quelque chose qui est centré sur le, le physique et le médical, et le coparent est souvent pas du tout associé. Et là, c'est un espace qui est vraiment rapporté par le coparent comme un espace qui lui permet d'avoir aussi la possibilité en confiance. Véronique l'a dit, avec cette continuité, du coup, il y a des liens de confiance qui se tissent et on a possibilité en tant que coparent bah, d'exprimer soit avec sa compagne, soit tout seul, mais auprès de quelqu'un qui est dûment formé et en capacité d'apporter aussi des éléments bah, de ses peines, de ses difficultés, de ses peurs, sur lequel ils n'ont aujourd'hui pas tellement d'espace, en fait, les coparents. Et c'est vraiment permis par cette notion de proximité et de continuité. C'est-à-dire, quelqu'un qui a en capacité de se déplacer au domicile, eh ben on entre dans un lien qui est différent, qui est facilitant. Petit clin d'œil aussi, hein, c'est pratique quand on a du mal à se déplacer ou quand on a après le bébé, quand on est en postpartum. Postpartum, c'est bien après la naissance. On fait le distinguo avec la dépression du postpartum, qui est une autre thématique. Il y a un peu de confusion en ce moment euh, dans tous les messages qui sont passés. Postpartum, c'est tout le monde en fait. <rire> Dès qu'il y a eu l'accouchement et qu'il y a eu le retour à la maison, on passe en postpartum. Mais cette notion-là de quelqu'un qui intervient en proximité chez soi, qui peut interagir avec les différents membres de la famille, et surtout le couple, eh ben le but c'est de vraiment créer une équipe tant qu'elle est possible. Et en tout cas, ce couple parental sera de tout temps existant. Si le couple conjugal se sépare, c'est un fait, ce sont les adultes qui se séparent, mais il restera toujours l'enfant. Donc quand on a créé cette alliance au début, là je mets ma casquette de psychologue, on favorise aussi dans le temps, toujours cette notion de prévention précoce, on favorise aussi dans le temps cette distinction entre un couple parental
1: et un couple conjugal qui a des enjeux différents. Tout ce que vous venez de nous dire, moi ça fait écho au rapport des mille jours, hein, qui a été la commission, dirigée par Boris Cyrulnik, qui a fait plein de recommandations pour améliorer justement la prise en charge, l'accompagnement des futurs parents en France, hein, parce qu'on sait depuis longtemps qu'il y a pas mal de, de défaillances, ou en tout cas de choses à améliorer. Et cette question de la continuité pour amener de la sécurité, c'est vraiment quelque chose qui est central dans le rapport des mille jours.
0: Tout à fait, et puis on a des chiffres qui sont alarmants. Alors maintenant qu'on les a, on va en faire quelque chose. Vous pouvez retrouver tous les chiffres, Allez sur Santé publique France, il y a un rapport complet, ça sert à rien de se noyer là dans les chiffres. Mais euh, quand on parle du taux de suicide des jeunes mamans dans la première année, là je te fais un clin d'œil Mathilde, il n'y en a pas une qui veut mourir, elles veulent toutes juste que ça s'arrête. Mais à quel moment ces femmes ou ces couples se retrouvent dans une telle détresse que la seule euh, issue possible c'est d'arrêter quelque chose. Non, je pense qu'on a vraiment moyen de faire autrement. Et c'est un intérêt, du coup, pour l'ensemble de la société de prendre soin de cette période-là particulière, de, comme le disait Véronique tout à l'heure, de redonner les compétences et l'autonomie aux parents. Mais pour ça, il faut des espaces-temps, il faut des professionnels formés, il faut un socle de compétences identifiées pour avoir des ressources fiables pour ses parents et les autres professionnels que l'on est. Quand on recommande quelqu'un, on a besoin de, de savoir vers qui on oriente.
1: Concrètement, là, tu nous disais que l'accompagnement périnatal va à domicile. Véronique, comment ça se déroule
2: L'accompagnement périnatal, donc, c'est à la demande des parents. Effectivement, on peut être recommandé, ou en tout cas, on peut parler nous par le biais des autres professionnels de la périnatalité. Ça fonctionne comme ça, une première rencontre téléphonique, Mylène en a parlé aussi tout à l'heure, où l'idée, c'est de pouvoir échanger autour de ce besoin évoqué par le parent et puis de pouvoir discuter sur ce qui peut être proposé pendant ce temps. Et ensuite, on va avoir des rendez-vous qui vont se dérouler à domicile. Il peut y avoir d'autres endroits comme des cabinets, mais on va dire que l'intérêt de pouvoir venir à domicile, c'est aussi d'apporter l'accompagnement au plus près des parents, au plus près de leurs besoins. C'est beaucoup plus facile quand on arrive sur la fin de la grossesse ou quand le bébé est là et qu'on a tout à préparer pour pouvoir partir. C'est quand même beaucoup plus facile quand on a le professionnel qui vient chez soi.
1: J'imagine que peut-être pour certains parents, le fait que ça soit chez eux, ça peut être vécu comme un peu intrusif ou c'est quand même entrer dans leur intimité. Est-ce qu'il y a des possibilités d'aménagement par rapport à ça
2: oui, tout à fait. On peut imaginer des rencontres dans un lieu choisi. Donc, on peut soi-même avoir un cabinet où on va accueillir les parents au sein de ce cabinet. Ça peut être nous qui aussi allons dans un endroit qui va être dédié à l'accueil de ces familles-là. Et on peut imaginer totalement un accompagnement qui ne se déroulerait pas forcément au domicile. Je préciserai quand même que les parents accueillent à la maison, chez eux. Et peut-être qu'au début de l'accompagnement, ils ont besoin de créer cette confiance entre eux et le professionnel. Et petit à petit, bah, peut-être qu'on pourra réaliser l'accompagnement chez eux parce qu'ils auront senti qu'ils sont dans un espace de confiance.
1: C'est OK pour eux, en fait, qu'on vienne chez eux. En effet, les parents peuvent avoir plus de facilité dans un second temps pour ouvrir cette porte de leur intimité.
0: Et on est surtout sur quelque chose qui peut être... Euh, réfléchis autrement parce que je pense que c'est valable encore une fois pour tous les parents, mais Mylène en a très bien témoigné, c'est-à-dire qu'entre ce qu'on projette de ce que va être le retour à la maison et les choses comme ça et ce qui se passe dans la vraie vie, je pense qu'à ce moment-là, quand on, ils ont un professionnel qui est en capacité de les rejoindre à leur domicile sans toute la logistique que Véronique évoquait, ça devient une vraie ressource et quelque chose qui est particulièrement apprécié et qu'on ne se figure pas, quand c'est le premier, hein, évidemment quand on a un peu plus de recul, mais les premières fois, on est souvent un peu euh, désemparé sur toute la logistique qu'il y a à mettre en œuvre pour un simple rendez-vous. Et que quand euh, il y a cette proposition-là, les retours des parents, c'est finalement « Ah oh oui, venez à la maison, c'est beaucoup plus facile. » Et avec la confiance, ça c'est évident. Et cette posture professionnelle impeccable qui est nécessaire. Et en termes de rythme, de fréquence, comment ça se passe
2: donc le rythme, il est adapté en fonction des besoins des parents. En moyenne, on va dire qu'on se voit à peu près une fois toutes les trois semaines, une fois tous les mois et peut-être parfois un peu plus rapproché avant le moment de la naissance et parfois aussi un peu plus rapproché quand on arrive sur la période du postpartum. Là aussi, on s'ajuste en fait à ce que les parents souhaitent et les rendez-vous que l'on réalise sont des espacements qui sont aussi assez longs quand on rencontre les parents, nos rendez-vous, ils durent entre 1 heure et 1h30. Et ça laisse un, un temps euh, précieux pour ces parents pour pouvoir euh, échanger, partager, discuter euh, de ce qui se vit pour eux. Donc euh, c'est aussi prendre le temps euh, au moment de ces entretiens, de ces rencontres, d'offrir un temps suffisant pour que la parole puisse euh, se libérer. Les rendez-vous, ils ne sont pas adressés qu'à la future maman, comme on l'a dit. Ce sont des rendez-vous euh, qui sont proposés au couple. Souvent, les retours qu'on a des coparents, c'est qu'on euh, les écoute pas forcément, on leur pose pas de questions, euh, ils se sentent pas forcément impliqués dans le temps de la grossesse ou concernés ou euh, qu'on s'intéresse à eux. Quand on leur offre un espace où ils peuvent être présents et ils peuvent exprimer des choses, on voit ô combien ils s'en saisissent et ô combien c'est précieux pour eux. Donc euh, c'est ça aussi, euh, c'est aussi faire en sorte que euh, bah, même si ce coparent travaille, on va voir à quel moment bah, c'est plus ok pour lui. Et donc, on va s'ajuster aussi à ça pour pouvoir favoriser sa présence. Et puis, c'est chacun des deux aussi qui peut demander à être rencontré seul parce qu'il aura envie de parler d'une thématique qui le touche plus intimement, qu'il n'osera pas forcément évoquer dans son conjoint. Donc, c'est aussi s'adapter aux besoins en offrant un espace à deux, mais aussi un espace à chacun des deux pendant cet accompagnement.
1: Mylène nous témoignait que son accompagnant périnatal a assisté à l'accouchement. Est-ce que ça, c'est systématique
2: Non, ce n'est pas systématique. En tout cas, ça fait partie de notre lien continu, ça fait partie de cet accompagnement continu dont on a parlé tout à l'heure. Mais encore une fois, c'est en fonction des besoins des parents, en fonction de ce qui peut être important pour eux dans ce moment-là, c'est eux qui font cette demande aussi. Ils savent que c'est possible. Et euh, s'ils souhaitent s'en saisir, on voit ensemble comment on co-construit euh, cette présence au moment de la naissance pour qu'elle puisse répondre aux besoins de chacun des deux. Et euh, de cette euh, femme qui accouche et de ce coparent qui est présent. Et donc de pouvoir s'ajuster en fonction de leurs
0: attentes. Et ces accouchements, on précise quand même, parce que c'est très important, ils sont bien supervisés. Par une sage-femme, par le monde médical, c'est uniquement des accouchements en structure. Et ça, d'ailleurs, c'est dans le code de déontologie. Ça s'appellerait l'exercice illégal du métier de sage-femme ou de médecin et il est hors de question d'être sur cette dérive-là.
1: D'ailleurs, comment les accompagnants et accompagnantes périnatales sont accueillis dans les structures hospitalières L'accompagnement périnatal,
2: aujourd'hui, n'est pas accueilli partout, dans tous les établissements euh, hospitaliers. Il y a certains qui, euh, suivant les régions, suivant leur expérience, suivant leur vécu, qui ouvrent euh, facilement leurs portes euh, à un accompagnant auprès des familles. Et puis, il y a d'autres structures aujourd'hui, euh, en fonction de leur vécu, en fonction de leur expérience, sont plus réticents ou en tout cas émettent des réserves pour pouvoir accueillir un autre accompagnant euh, au sein des structures. Donc, euh, c'est aussi euh, ce travail conjoint euh, des parents qui évoquent leur besoin d'être accompagnés pendant ce temps auprès des équipes médicales. Et puis, c'est aussi cette rencontre entre l'accompagnant et l'équipe médicale qui permettra de co-construire des liens de confiance entre ces
1: deux entités professionnelles. Oui, c'est quand même un métier assez récent, le métier d'accompagnant, d'accompagnante périnatale. Donc, c'est vrai que tous les professionnels de santé qui ont d'autres formations par ailleurs vont peut-être avoir besoin de temps aussi pour comprendre spécifiquement de quoi il s'agit et quel va être le rôle, la place et l'intérêt finalement de travailler en lien.
2: Oui, tout à fait. Il y a cette nécessité de comprendre où est la place de chacun, en fait. Parce que effectivement, comme c'est un métier... Euh qui ne rentre pas dans une case aujourd'hui établie. C'est pas sage-femme, c'est pas infirmière, c'est pas psychologue. C'est rien de tout ça. Bien, comme c'est rien de tout ça, c'est autre. Et ce autre, il n'est pas encore très clair pour les professionnels, et ils ont besoin de mieux
0: le comprendre.
1: Oui, il y a un vrai travail de complémentarité. Cette vision commune d'être
0: dans la notion de prévention à, à tout ce qui peut se jouer et qui aurait un impact considérable, que ce soit au niveau des adultes ou de l'enfant et euh, le fait d'avoir cette présence et cette proximité de rompre l'isolement mais tout en gardant le lien avec les autres professionnels bah, ceux qui ont un fonctionnement comme ça en réseau sont plutôt au contraire très favorables et ils voient l'intérêt parce qu'on ne peut pas être partout parce que quand on est médecin on est fortement mobilisé que euh, Mylène le disait, les temps de consultation quoi ne sont pas toujours extensibles et on le comprend parfaitement donc s'il y a sur les besoins fondamentaux des parents comme des enfants tout ce travail d'équipe qu'on peut faire nous les professionnels entre nous je trouve que c'est au bénéfice de, des parents mais aussi au bénéfice de la société globalement ce qui est important aussi de souligner, c'est que l'accompagnant périnatal, elle n'exerce pas seule, ou il n'exerce pas
2: seul Il s'entoure, en tout cas sur son territoire, il s'entoure de professionnels vers qui il va pouvoir réorienter aussi en fonction des situations vécues par les parents. Dans le cadre de nos accompagnements, on va pouvoir peut-être détecter certaines situations agiles, certaines situations de vulnérabilité, et qui vont nécessiter un accompagnement plus spécialisé, donc pour donner des exemples, on peut être amené, à, en fonction des situations, à réorienter vers un psychologue, on peut réorienter vers un ostéopathe, on peut réorienter aussi vers une PMI. Dans notre carnet d'adresse, on s'entoure de professionnels vers qui on va pouvoir orienter les parents en fonction de leurs besoins pour répondre au plus près, justement, de leurs attentes et de ce qui est nécessaire pour eux. Et c'est aussi, par là, permettre aux parents d'identifier sur leur territoire quels sont les professionnels qui peuvent solliciter en fonction de certaines situations. Voilà, S'ils ont besoin d'un conseil en urgence par rapport à leur bébé, bah de pouvoir contacter la PMI qui est à côté de chez eux, de pouvoir compter sur l'ostéopathe qui va pouvoir les soulager quand il y a une douleur physique chez eux ou chez leur bébé, de pouvoir identifier le consultant en allaitement s'ils rencontre une pathologie au niveau de, de ce qu'ils vivent sur l'allaitement, voilà, c'est aussi pouvoir apporter toutes ces ressources-là aux parents
1: aussi. C'est vrai qu'il existe beaucoup de choses sur le territoire, mais on ne trouve pas forcément toujours toutes ces informations. Là, je pense aussi à l'existence des lieux d'accueil par enfant voilà, ou aux consultations spécialisées autour de la parentalité. Voilà, il existe vraiment beaucoup de choses, mais l'accompagnant ou l'accompagnante périnatale qui aura connaissance de ce qui se passe sur son territoire va évidemment pouvoir faire profiter de ces ressources aux personnes qu'ils accompagnent. Oui,
0: et puis il faut pas oublier que dans 90% des cas, ce n'est pas un chiffre fiable hein, que je donne, c'est c'est un ressenti terrain, mais dans énormément de cas, c'est ça que je voulais dire, finalement il n'y a pas forcément besoin d'aller beaucoup plus loin, il y a besoin d'avoir cet espace pour aller euh, explorer, questionner, aller rechercher, Véronique parlait de la partie allaitement par exemple, euh, L'allaitement, ça doit être naturel, C'est pas inné, mais on a besoin dans un premier temps d'avoir un, un soutien avec quelqu'un qui a des connaissances et compétences dessus. Et après, s'il y a une problématique particulière, c'est là où il faut qu'un professionnel soit en capacité de faire le lien avec un autre professionnel. Mais la très grande majorité des cas auxquels les parents font face sont des situations qui peuvent être justement euh, travaillées dans ce lien de continuité, avec cette vision complète autour de ce qui va se jouer physiquement, psychiquement, émotionnellement et socialement sur l'arrivée de l'enfant. Et pareil, l'allaitement, je vais le redire encore une fois, c'est respecter le projet des parents, mais en leur donnant des informations, y en parlait tout à l'heure, complètes, loyales et utiles, donc des informations qui leur permettent de
1: prendre, eux, leurs décisions. On l'a vu par rapport à la situation de Mylène qui s'est retrouvée en situation de maman solo. Est-ce qu'il y a d'autres situations spécifiques pour lesquelles voilà, un accompagnement périnatal peut apporter aussi quelque chose de plus, si on peut dire
0: Il y a beaucoup de thématiques qui ne sont pas accompagnées en France et qui ont un impact. Après, quel sera l'impact pour cette personne-là concernée Personne ne peut le deviner, mais offrir un espace ou une ressource permettant de solliciter ce professionnel-là lorsqu'il y a un besoin, c'est important. Et je le disais un petit peu tout à l'heure, il y a ce qui va concerner par exemple l'IVG, l'IMG, le deuil tout ce qui va concerner aussi le postpartum avant d'arriver au côté pathologique d'une dépression ou autre il y a tout ce vécu là extrêmement impactant donc en fait toutes ces thématiques là sont spécifiques et après il y a aussi par exemple un parent en situation de handicap qui aura les mêmes besoins qu'un autre parent avec une spécificité à avoir par rapport à ses zones d'ajustement qu'il devra faire par rapport à son handicap et bien s'il a quelqu'un qui est encore une fois formé qui va trouver des ressources, qui va fonctionner avec les pères, etc. Mais voilà, c'est ça. Donc, nous, on forme à l'ensemble de ces thématiques-là pour permettre aux accompagnants et accompagnantes périnatales d'être présents sur, en fait, tout ce qui peut se jouer dans ce temps de vie. Je disais procréation médicalement assistée, etc. On ne changera pas un drame, on parlait du deuil là tout à l'heure, un deuil périnatal, une interruption médicale de grossesse, en fonction de la manière dont cette grossesse était investie, en fonction du temps, en fonction du vécu de cette maman, de ce coparent. Il y a tellement de choses, Mathilde, on connaît ça, hein. on est en incapacité de savoir quel sera l'impact futur. Par contre, d'avoir une personne en présence qui est une formation qui lui permet d'être à ce qui se joue pour ce parent-là, ben, je pense que c'est là où on peut désamorcer énormément de situations et toute personne formée, mais il n'y a pas que du coup les accompagnantes périnatales, hein, c'est quand on croise une psychologue dans ce type de service, il faut que cette psychologue-là soit formée à la spécificité de la périnatalité. On n'est pas une même psychologue sur les différentes thématiques. Pourtant, on a une base qui est solide et qui est pour le coup très, très cadrée en France. Et pour autant, je pense qu'en fait, tout professionnel de santé, au contact d'une population spécifique, quelle qu'elle soit, doit être en mesure d'avoir une formation qui lui donne le regard particulier par rapport à cette période-là. D'où d'ailleurs nos autres formations en spécialisation qui aujourd'hui parlent à des médecins, des infirmières, des auxiliaires de puériculture, malgré notre bon socle initial. On a tous, ou psychologues, hein, moi-même j'ai fait cette formation-là aussi, tout notre socle initial est une base indispensable pour l'exercice de nos différents métiers mais a besoin d'une coloration par rapport au secteur dans lequel on intervient.
1: En tout cas, par rapport aux situations spécifiques, que ce soit parcours de PMA, deuil périnatal, parentalité, c'est vrai quand les personnes sont, et moi je l'observe tous les jours, quand les parents sont bien accompagnés, sont soutenus, cette spécificité, on va dire, ou cette particularité ou cette difficulté qu'ils rencontrent fera moins de dommages ou aura moins d'impact, ou sera vécue de manière plus favorables parce que ça va les aider à développer des ressources et donc à pouvoir traverser ce moment-là en perdant un peu moins de plumes finalement. On sait que cette question de la prévention et de l'information, elle est essentielle pour permettre aux parents justement d'aller solliciter l'aide dont ils vont pouvoir avoir besoin dans, dans ce type de situation. Permettre les prises en charge précoces, mais aussi permettre d'aborder
0: les grosses difficultés parce que là je voulais juste faire un focus aussi comme tu disais Véronique mais sur les bébés secoués en fait moi je suis persuadée que si on parle de ce côté insupportable de cette pression qui monte chez le parent il n'y a pas un parent qui se dit tiens je vais le secouer parce que c'est bien non ce sont des actes dramatiques et moi je crois que, au plus on est auprès de ces parents-là en leur disant il est possible que ça ne veut pas dire que c'est ce qu'ils vont vivre mais il est possible qu'à un moment donné les pleurs du bébé vous fassent complètement vriller, à ce moment-là, il vaut mieux le poser, à ce moment-là, il faut passer le relais, etc. Et c'est OK et ce pas être un mauvais parent, une mauvaise mère, un mauvais père, un mauvais je-sais-pas-quoi, des jugements dans tous les sens. Il faut arrêter avec ça. Énormément de parents se retrouvent dans des situations de détresse face aux pleurs. Quand on a un enfant qui a un RGO, comme on disait tout à l'heure, qui a du mal à s'endormir, qui a un besoin permanent de contact ou quoi au qu caisse, on est en capacité de donner à un certain moment, à un certain point, et il y a un certain moment où, où on peut exploser. Et le fait de l'évoquer, ça participe à cette prévention pour que l'acte, le passage à l'acte se
1: fasse beaucoup moins. Véronique, tu as créé une association qui regroupe euh, les APE, donc les accompagnantes périnatales certifiées euh, CFAB. Tu co-présides aujourd'hui euh, cette association. Comment euh, on peut trouver une ou un Alors, j'imagine qu'il y a majoritairement quand même des femmes qui sont accompagnantes périnatales, mais il y a quand même certains hommes qui se forment. Comment on peut trouver près de chez soi un accompagnant ou une accompagnante périnatale
2: Alors, je replace juste que je n'ai pas créé la femme elle existe depuis 2011, mais je suis co-présidente de la FAP effectivement depuis maintenant bientôt trois ans. Cette association, elle est effectivement née de la volonté des personnes qui se sont formées au CFAP et qui en sont certifiées, qui ont voulu se réunir pour pouvoir contribuer à, à rendre accessible l'accompagnement périnatal au plus grand nombre et de pouvoir promouvoir cet accompagnement-là. Donc, l'association existe depuis 2011. Nous avons mis en place beaucoup de démarches aujourd'hui pour faire reconnaître cet accompagnement périnatal. Et on travaille dur, notamment sur le fait que bah, cet accompagnement, on sait que ça représente un coût pour les familles c'est un accompagnement par un professionnel qui n'est pas pris en charge à ce jour. L'idée c'est que ça ne devrait pas être un frein pour les familles de pouvoir bénéficier de cet accompagnement-là. Donc on a mis en place un travail important de prise de contact notamment par exemple avec des mutuelles pour inclure l'accompagnement périnatal dans leur offre de remboursement et je crois que les doigts, mais c'est peut-être un projet qui va pouvoir naître d'ici janvier 2024 on aurait une mutuelle qui serait partante pour nous faire confiance. Ouais, et ça, c'est voilà, c'est vraiment inédit aujourd'hui. Si cette offre-là arrive à se mettre en place, c'est la première pierre de ce chemin, en espérant que ça l'ouvre à d'autres par la suite.
1: Et pour trouver quelqu'un au sein de l'association, il me semble que vous avez un annuaire oui, tout à fait. Bah, tous nos adhérents figurent sur l'annuaire que l'on peut retrouver sur le site. Merci Véronique. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Karine, Véronique, voilà, si vous deviez conseiller un livre, un podcast, une vidéo ou autre aux parents qui nous écoutent, soit sur l'accompagnement périnatal, plus spécifiquement, ou sur cette période de la périnatalité que vous auriez envie de recommander voilà, aux parents qui s'intéressent à ces sujets
2: moi, j'aurais envie de vous proposer le podcast de Clémentine Bertrand « Au fil des mois ». C'est un podcast qui est dédié aux accompagnants périnatales donc vraiment à ces professionnels là, formés au CFA et les différents professionnels qui interviennent vous présentent le métier, les champs d'action de l'accompagnante périnatale, son éthique, son parcours de formation ça permet aux professionnels qui ont envie ou qui auraient envie de collaborer avec les accompagnants de découvrir mieux qui sont ces professionnels et aussi aux parents s'ils en ressentent le besoin, ça peut leur permettre de les éclairer sur cette profession.
1: Merci Véronique. Karine, t'aurais autre chose à nous recommander moi, j'aimerais vous parler d'un
0: livre alors qui est en cours de réédition, donc euh, je me lance. C'est le livre de Vanina Keitukoli, qui est euh, la fondatrice d'ailleurs du CFAP, et qui il y a plus de 20 ans a mis en place justement ce métier d'accompagnante périnatale après un travail conjoint de terrain euh, très très fort. Et euh, dans son livre, en fait, elle retrace cette aide précieuse pour les parents. C'est un livre à, plutôt à destination des, des parents, mais qui s'entend aussi pour les professionnels, parce que ça redéfinit comme on disait un petit peu aussi les l'émission. On retrouve cette volonté qu'elle a toujours eue aussi de donner des ressources aux parents, de créer cette équipe dont on parlait. Donc, c'est une ressource supplémentaire aussi. Le premier titre, c'était « L'accompagnement périnatal, une aide précieuse ». Il est en cours de réédition et il partira peut-être sur le premier titre qu'elle avait choisi, qui était plutôt autour de l'envie, cette envie d'accueillir un enfant pour redonner encore une fois cet élan de vie, ce pouvoir, cette compétence aux parents plutôt que d'imposer encore quelque chose qu'il faudrait faire ou quoi. Alors ça, on va se faire un clin d'œil toutes les deux aussi, Mathilde toutes ces injonctions dans tous les sens de « il faut, il faut, il faut ». Et sinon, un autre livre, c'est Louis Junier, qui aujourd'hui fait beaucoup d'interventions et d'éléments sur le lien, le lien d'attachement et l'importance de regarder aussi les choses côté de l'enfant. Elle a créé ce manuel de survie pour les parents et elle sort euh, un petit peu, comme on disait, de ces injonctions euh, de, de « il faut, c'est comme ça ou quoi ». Mais elle donne euh, vraiment des éléments pour décrypter à accompagner, euh, et accompagner l'enfant. C'est tout à fait c'est son titre. Hein. Euh, le manuel de survie des parents, c'est aux éditions Duno. Et elle a aussi créé des BD qui permettent de rendre accessible l'information. C'est un peu plus documenté, c'est plus écrit. Et euh, ça donne des informations par rapport à aux besoins de l'enfant, mais aussi des parents. Et je trouve que c'est important. Et après, on en avait un autre, Véronique, euh, euh, qu'on voulait partager parce que pour le mettre en avant, bah, c'est celui que toi, tu as écrit, Désir d'enfant, parce que ça aussi, c'est un temps particulier, le Désir d'enfant et ce qui se joue à ce moment-là. Et on voulait faire le clin d'œil et il est dans notre bibliothèque euh, au OCFAP <rire>
1: Merci beaucoup vraiment à toutes les deux, Karine Guadguéluc et Véronique Grédé, voilà vraiment pour tous vos éclairages autour de ce que c'est que l'accompagnement périnatal. Je rappelle Karine Guadguéluc que tu diriges le CFAP qui est basé à Bordeaux. Et Véronique Grédé, que tu es responsable formation au CEFAP et aussi accompagnante périnatale CFAP. Merci à toutes les deux. Merci Mathilde. Merci Mathilde.